0: Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Estamos iniciando o nosso segundo episódio na área da saúde com a questão do Novembro Azul. E hoje temos a presença do doutor Alexandre César Santos, médico urologista. Boa noite, doutor Alexandre. Eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco sobre sua formação.
1: Boa noite, Vinícius. Boa noite, Beatriz, José Vitor, eh, Carlos. Eh, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para contribuir um pouquinho com vocês eh, nessa campanha de divulgação do Novembro Azul e parabéns pelo trabalho do Rotri eh, como um clube de serviço tem a, a, a importância de, de disseminar conhecimento e informação e nós vamos mencionar bastante aqui em relação ao Novembro Azul, sobre essas campanhas de prevenção, quão é importante essas iniciativas de vocês eh, no sentido de divulgar esse conhecimento. Bom, é, meu nome é Alexandre, Alexandre César Santos, eu sou urologista na cidade de Barretos, sou barretense. É, minha formação médica toda é na Unesp de Botucatu, Faculdade de Medicina de Botucatu. É, fiz a minha formação médica de cirurgia geral e de urologia naquela instituição e depois fiz meu aprimoramento em urologia no Hospital de Amor de Barretos. Tô, trabalho no Hospital do Amor de Barretos desde 2011, já, já tive o privilégio de ocupar a cadeira de, de coordenador do departamento, não mais hoje, mas a gente contribui também é, com o Hospital de Amor, trabalhando lá o tempo todo, e nós Fomos convidados por vocês para falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, esclarecer algumas algumas dúvidas. Nossa nossa área de atuação é mais a urologia, especificamente cirurgia robótica, cirurgia laparoscópica e a parte endoscópica da urologia chamada endourologia. Então, o que eu puder contribuir, esclarecer as dúvidas de vocês aí, eu estou à disposição.
0: Muito obrigado, doutor. Dando início, eu gostaria de perguntar, é, o que causa o câncer da próstata?
1: É, Vinícius, o câncer de próstata é uma doença basicamente relacionada à idade. Tá? É, Para você ter uma ideia, aos 90, aos 80 anos de idade, aos 90 anos de idade, praticamente 80, também a 90% dos homens vão apresentar algum foco de câncer de próstata. Então é muito frequente a ocorrência de câncer de próstata nos homens à medida que o envelhecimento vai acontecendo. Talvez o envelhecimento seja o principal fator de risco. Os outros fatores de risco importantes são a questão do antecedente familiar. Se eu tenho uma história forte de câncer de próstata na família, é muito provavelmente eu trago comigo alguns genes relacionados ao câncer de próstata e que são passados de pai para filho, de avós para pais e assim sucessivamente. Uma outra, um outro fator de risco importante também é a questão racial. Os homens da raça negra têm uma predisposição genética a apresentar câncer de próstata maior do que as, as populações brancas e os amarelos. Então, talvez esses sejam os principais fatores de risco, além da obesidade também, Vinícius. Então... Colocando em, em, quatro, em quatro principais fatores de risco, seria a idade, o histórico familiar, a carga genética que a gente traz consigo, raça negra e obesidade.
0: Certo, certo. É, e quais seriam os sintomas do câncer de próstata?
1: Esse é o grande ponto, Vinícius. O câncer de próstata nas fases iniciais é completamente assintomático. É, o paciente não sente nenhuma dificuldade para urinar, não tem sangue na urina, não tem uh, nenhuma dificuldade para evacuar e pode ter um tumor crescendo lentamente na sua próstata sem que seja percebido, tá? Então, a ideia das campanhas de prevenção é justamente tentar trazer esse homem para que ele seja diagnosticado numa fase inicial, quando ele ainda não tem sintomas. Quando o paciente começa a ter sintomas relacionados ao câncer de próstata, é porque esse tumor já cresceu demais, está causando obstrução urinária, dificuldade para urinar, entupimento no canalzinho da urina que leva a, a urina do rim para a bexiga, é pacientes com quadro de, até de obstrução intestinal para tumores muito volumosos, e quando o câncer sai fora da próstata, Vinícius, ele tem uma predileção a cometer ossos, e aí o paciente começa a investigar a doença por queixa de dor óssea, e a gente acaba diagnosticando a, a, a doença, procura, encontrando metástase, na verdade, do câncer de próstata. Nessa fase a gente não tem como curar mais, tá? a gente tem como prolongar a vida do paciente, mas nós não temos como chegar na cura. Por isso que os exames de prevenção são fundamentais para que a gente diagnostique a doença numa fase precoce. E com isso possibilite cura para o paciente.
0: É, Eu vejo que ainda tem muito preconceito dos homens com essa questão do, envolvendo o exame. né? E, e qual é a chance do homem ter câncer de próstata?
2: É, em
1: relação à questão do preconceito, já, já, houve, já houve mais, já foi pior. É, hoje, felizmente, nós vemos a, a, os homens procurando é, o urologista, procurando informação acerca do exame. É, tem aquela questão de, de vergonha inerente, a questão da realização do exame de toque. É, tem a, a, a questão do, 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 da dúvida em relação à masculinidade, mas que são coisas tão triviais e bubas, que não deve ser levado em consideração, infelizmente a gente ainda vê senhores serem levados pela doença, chegarem ao óbito da doença por conta desse preconceito, tá? Chegam numa fase de doença muito avançada a gente, quando se tivessem feito os exames de prevenção precocemente, talvez a doença não teria esse resultado.
0: Ah, eu achei que ainda tinha um certo preconceito. Apesar que alguns senhores de idade ainda têm esse certo preconceito com o exame, né? Eles, andam, eles reclamam bastante, né, como que é feito, né?
1: É, sim, é, algumas pessoas têm, mas às vezes por desconhecimento, Vinícius. Nós temos inúmeros argumentos para a realização do exame de TOC. O exame de TOC até hoje não tem nenhuma outra ferramenta que substitua o PSA não substitui o exame de sangue, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, ele não substitui o exame de toque. O exame de toque é possível que a gente faça de um jeito com cuidado, é, se, deixando o paciente o menos constrangido possível, mas ele é fundamental, Vinícius, pelo seguinte, 80% dos cânceres surgem numa região da próstata que a gente consegue alcançar pelo dedo, que é a tal da zona periférica. Tá? O segundo argumento é que você pode ter um, um homem com valor de PSA normal, um em cada cinco homens com câncer de próstata vão ter o exame de PSA normal e vai ter câncer de próstata. E o toque ajuda a gente justamente a tocar e pegar essa doença. Outra coisa, tumores que são tocáveis, aqueles tumores que a gente sente no dedo, geralmente têm um caráter mais agressivo e precisam ter, ser tratados de forma agressiva também. Muitos tumores que são muito agressivos, às vezes, produzem pouco PSA. Isso a gente vê direto na nossa prática clínica. Pacientes que chegam com valor de PSA abaixo, você faz o toque, você detecta alteração, indica biópsia baseada no toque e vem positivo para câncer. Então, o exame de sangue, ele não é 100% confiável, muito pelo contrário, ele erra bastante e a gente associar o exame do toque hoje é fundamental na prática, nas boas práticas médicas de prevenção do câncer de próstata.
0: Certo, é nessa questão de prevenção, é, entrando na questão de tratamento, qual que seria o tratamento indicado para o câncer de próstata, quando ele é indicado precocemente? Quando é... ele é
1: identificado? Perfeito, Vinícius. O tratamento do câncer de próstata, pessoal, depende de uma série de fatores. O, o, talvez o fator mais importante é o quão agressivo o tumor é, tá? Nós temos, a, a grosso modo, a classificação do tumor de próstata em cinco fases. Aquele tumor que seria o mais bonzinho, que a gente considera o ISUP1, o intermediário que seria o ISUP2, é, o intermediário desfavorável que seria o ISUP3 e os agressivos 4 e 5, tá? É, isso, esse fator de risco essa agressividade tumoral é muito levada em consideração na decisão do tratamento mas não só ela isoladamente eu preciso ter uma estimativa da expectativa de vida desse paciente, preciso saber se esse paciente tem muitas comorbidades ou não, se é um paciente que já é cometido por outras doenças ou não, preciso saber se esse paciente tem sintomas urinários relacionados ao câncer de próstata, se esse paciente é importante para ele, manutenção de potência sexual não é. é então, assim, tudo isso interfere na, na decisão do tratamento. Hoje o tratamento do câncer de próstata ele está dentro do contexto de medicina personalizada. Então não tem uma regra para todo paciente. Eu ofereço, por exemplo, nos estágios iniciais, é, cirurgia ou radioterapia para alguns pacientes, mas posso oferecer até vigilância. Alguns tumores não são agressivos. Eu posso simplesmente acompanhar esse paciente sem tratar a doença e de forma bastante segura. Então, o tratamento ele tem que ser personalizado para cada paciente. Mas, de maneira geral, quando a gente detecta na fase inicial da doença, ou o paciente vai ser oferecido para ele cirurgia para remoção da próstata ou radioterapia, ou, é, se, se o tumor permitir, até a vigilância ativa,
0: tá? Certo, muito obrigado. Dr. Alexandre,
3: é, é até em questão dessa... De, é boa noite também, né? Eu chamo José Vitor, faço parte do Clube de Itacoalitinga, aqui junto com o pessoal. É, até nessa questão que, que o Vinícius acabou de comentar uma, umas duas perguntas atrás, é, sobre o preconceito né, que os homens é, de meia-idade para idosos têm com, com o exame do toque é, na, na sua perspectiva, na sua, na sua opinião, qual seria o melhor jeito de nós, jovens, a gente é, divulgar o Novembro Azul, não só no mês de novembro, mas é, divulgar durante todo o ano, é, como já vem sido o Outubro Rosa também, que, pelo menos pela minha perspectiva, eu acho que as mulheres aderiram muito mais à, à questão do Outubro Rosa, né, de fazer o exame de câncer de mama, é, para os homens de meia idade e os, os idosos, como que a gente deveria abordar e explicar a importância sobre o exame do toque e sobre a prevenção do, do câncer de próstata?
1: É, boa noite, José. É, com medidas como essas que vocês estão fazendo. É aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente tem que levar o conhecimento, a, a divulgação da informação para essas pessoas tantas vezes forem necessárias no intuito de alertar a pessoa da importância da necessidade do exame de rastreamento. É claro que ninguém vai conseguir arrastar uma pessoa para fazer os exames de prevenção quando ele não quer, é, mas talvez desmistificando a questão do exame de toque, mostrando para os pacientes a real importância é, da realização desse exame, o homem se conscientize. É, existe uma coisa também muito interessante no comportamento masculino, diferente do comportamento da mulher, é que o homem de meia idade e, e os mais novos, a gente se acha imortal, né? Então eu vou te dar uhum. um dado interessante, a, a, a gente se sente muito uh, com vigor, com saúde, e acha que nada de ruim vai nos acontecer, até quando de repente acontece. Para você ter uhum. ideia, isso é tão verdade, que a principal causa de morte em homens ainda são as causas de mortes externas e mortes violentas. Tá? Então, uhum. acidente de carro, é, dirigir embriagado, é, 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 violência, acidente com arma de fogo, essas coisas todas. Então, talvez, se a gente chegar e orientar esses pacientes que viver bem, viver de forma saudável, é, é necessário a realização de exames de prevenção, não só de próstata, mas de outras, é, outros problemas de saúde que eventualmente nos acometam, Talvez, se a gente falar bastante, essa pessoa cria a, a, a intenção, ela se motive e vá buscar o, os seus exames de prevenção. Eu acho que nós temos que difundir bastante a informação.
3: Entendi, doutor. Obrigado, viu?
1: Por nada.
2: Ô, doutor, boa noite.
1: Boa noite, Carlos. Ô,
2: doutor, aproveitando, aproveitando essa deixa de, dos jovens, né? É, os homens mais jovens pode, podem ter câncer de próstata?
1: Carlos, é, existe, não é, é, não é frequente, é bem raro a ocorrência de câncer de próstata em indivíduos jovens. É, hoje, no contexto da, dessa medicina personalizada, que eu tô me referindo a vocês, já existem testes genéticos disponíveis. Quando uma família é acometida por vários casos de câncer, é possível a gente fazer análise genética desse, desse, dessa família e estimar alguns riscos de cânceres em acordo em alguns órgãos. Então, eventualmente, um paciente que tem um gene específico, um BRCA2 mutado, esse paciente vai ser recomendado a ele começar seus exames de rastreamento por volta dos 40 anos de idade. Mas isso não é a regra, Carlos, isso é a exceção. Então, de maneira que hoje o que a gente recomenda é que indivíduos é, sem fatores de risco aqueles quatro que eu mencionei antes façam seus exames de prevenção a partir dos 50 anos de idade aonde o câncer de próstata é muito mais prevalente tá é, negros, pessoas com histórico familiar de câncer na família precisam começar um pouquinho antes aos 45 anos de idade isso de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. Mas a ocorrência de câncer de próstata em indivíduos muito jovens é extremamente rara. Tá? É, é, na medicina nada é impossível, mas é extremamente raro.
2: E hoje, doutor, o que faz as células né, do, do tumor crescer?
1: É, o câncer de próstata, Carlos, basicamente ele é dependente de testosterona, do hormônio masculino, né? Por isso que é uma doença também relacionada à idade. O homem, ele tem influência hormonal, diferente da mulher, durante toda a sua vida. A ação da testosterona no homem geralmente é, se dá ao longo de toda a vida. Uma pequena parcela dos homens vão ser acometidos por diminuição de produção de testosterona. É, por isso também que a gente consegue imaginar que é uma doença do envelhecimento. Nós não temos ainda uma fórmula mágica, pessoal, para prevenir o câncer de próstata, tá? Nós não temos é, uma receita de dieta, nós não temos uma receita de comportamentos de vida saudáveis que vão prevenir o câncer de próstata. O que nós temos que fazer é justamente diagnosticar precocemente quando esse tumor surgir para poder tratar em tempo hábil e, e proporcionar cura para esses pacientes, tá? Então, eu acho que era isso, não sei se eu respondi sua pergunta.
2: E quanto a, tem, então, alguma relação entre a próstata e a ereção?
1: Sim, Carlos. É, existe uma, uma relação muito próxima entre a próstata e a ereção. Um urologista da Universidade de Johns Hopkins, dos Estados Unidos, fez um estudo de dissecção em cadáveres e viu que os nervinhos que são responsáveis pelo processo de ereção do homem eles passam em íntimo contato com a próstata. É como se fossem duas faixas é, que, que servissem de apoio para a próstata na região lateral e inferior da próstata. Então, de maneira que muitos pacientes que fazem cirurgias agressivas contra o câncer, que tem que é, tirar esses nervos fora, eles têm repercussão na, na, na ereção depois do tratamento. Tá? Hoje, com as técnicas minimamente invasivas, a gente consegue fazer a remoção do órgão em alguns casos e preservar esses nervos. Quando a gente preserva esses nervos, a recuperação da função erétil desses pacientes é muito boa. Então os pacientes não ficam impotentes, alguns deles, mas isso depende muito se esse paciente já era potente antes da cirurgia ou não. Tá? Então, assim, existe uma relação, sim, do, cân da, do câncer de próstata com a questão da ereção, porque a, a, os nervos passam muito próximos da próstata.
2: Muito obrigado, doutor.
4: É, doutor, boa noite. E qual que é a probabilidade dos homens desenvolverem o câncer de próstata? Por exemplo, 50% da população vai desenvolver câncer de próstata ou isso já pode ser reversível com base no tratamento que você falou
2: é, vamos Uma
4: lá,
1: Beatriz. Isso, vamos lá. Ó, é, os dados para esse ano, estimados pelo Instituto Nacional do Câncer, estimam que nós teremos mais de 65 mil homens que serão diagnosticados com câncer de próstata no Brasil. De maneira geral, a chance de um homem ter desenvolver câncer de próstata ao longo da sua vida é de 16%, próximo a de 16%. E a chance dele morrer em decorrência de um câncer de próstata é de 3%. Então, não significa que ser diagnosticado com câncer de próstata é igual a morrer de câncer de próstata. Não. A gente cura muitos pacientes, tá? E, eventualmente, os pacientes vão morrer de outras causas na sua velhice que não o câncer de próstata. Mas 3%, sendo o tumor mais comum do homem, é uma população enorme de, de pessoas que vão morrer em decorrência da doença. E de 16% também. Então é uma doença muito prevalente, é um problema de saúde pública, e essas campanhas de prevenção precisam chegar até todos os homens para que eles façam seus exames, porque em termos de custo de tratamento, é muito melhor e muito mais fácil você diagnosticar e tentar curar a doença em fases iniciais Do que remediar pacientes que já estão metastáticos
4: E qual o momento ideal para procurar um especialista?
1: É, o urologista, Beatriz Ele é, vamos assim dizer, o equivalente ao ginecologista da mulher tá? O urologista é o médico do homem E hoje a gente vê muitos pacientes jovens chegando pra gente Já interessados em fazer seus exames de prevenção Até de próstata e às vezes chega numa idade tão jovem que não tem indicação de você fazer PSA e toque nesses pacientes mas a gente acaba focando em outros problemas de saúde desse, desses jovens. É, muitos pacientes têm queixas de problemas sexuais, seja de ejaculação precoce, isso é, é muito frequente na população masculina, e talvez criar esse vínculo com o urologista seja muito interessante desde as das idades mais, mais iniciais. Mas como eu mencionei anteriormente, especificamente para o câncer de próstata, os homens devem iniciar a procurar o urologista para fazer exame de próstata a partir dos 50 anos na população geral, e os 45 anos, os homens de raça negra, que têm um histórico familiar positivo na família para câncer de próstata.
4: Apesar do câncer ser genético, tem como prevenir através de alimentação ou é apenas um mito?
1: É, Beatriz, muitos estudos foram feitos em relação ao papel da alimentação na prevenção do câncer de próstata. É, não, mas... É, é, na verdade, a, o desenvolvimento do câncer, pessoal, ele é multifatorial. Ele depende de várias coisas, influência do meio, nossa carga genética. É, alguns trabalhos viram os benefícios de alimentos é, é, como, por exemplo, tomate, um tomate em molho, ou alimentos ricos em selênio, derivados na, que vem da castanha é, e, e das nozes, que poderiam ter algum papel no sentido de prevenir o câncer de próstata. Mas, como eu mencionei, não dá para a gente apostar todas as fichas nisso. O indivíduo pode comer um caminhão de molho de tomate ao longo da sua vida e vir a desenvolver câncer de próstata é, nas idades mais, mais uh, uh, avançadas. Se ele tiver um fator genético, muito provável que isso vá acontecer. Então, nós não temos ainda instrumentos para modificar a, a herança genética que a gente recebe dos nossos avós, dos nossos pais. Então não dá para postar todas as nossas fichas numa alimentação saudável para prevenir o câncer, A alimentação saudável ela é fundamental para prevenir doenças cardiovasculares. Tá? É, isso a gente sabe perfeitamente. É, evitar obesidade, evitar abuso de sal que leva à hipertensão arterial pacientes diabéticos então uma alimentação saudável ela é a base para boa saúde, mas ela não tem o potencial isoladamente de evitar muitos tipos de câncer não
3: o Doutor Alexandre é, após o, o exame do toque né, que o homem faz aí por volta de seus 50 anos o exame sanguíneo que é o PSA, ele deve ser feito a, a partir de quanto tempo? Qua, é, todo ano deve ser feito, a partir de seis, todos, a cada seis meses, a cada dois anos, como que funciona esse exame sanguíneo?
1: É, José, a, o PSA e o TOC, eles têm que ser feitos a, a, de forma conjunta, tá? Então, assim, são os exames complementares. Então, a questão das faixas etárias que eu disse para vocês, ela, tanto para o TOC quanto para o PSA, é, eles são, são, eles têm que andar juntos os dois. E a periodicidade, é isso que é algo debatido entre as especialidades médicas. Se eu tenho um paciente que tem um PSA bem baixo, que eu fiz um exame de toque, nenhum risco para câncer de próstata. Alguns admitem uma periodicidade até de dois em dois anos. Tá? Aqueles pacientes que já têm é, mais fator de risco, histórico familiar positivo... Valores de PSA um pouco mais altos, esses pacientes precisam de uma periodicidade menor de um em um ano tá? Mas é um tempo suficiente. Uma vez que você fez uma avaliação no paciente e tá tudo bem, é muito pou pouco provável que ele vá desenvolver no intervalo de um ano um câncer extremamente agressivo e que a gente perca o, o tempo de tratar esse paciente, entendeu? O câncer de próstata, diferente de câncer de pulmão, câncer de estômago, de pâncreas, de testículo, costuma ter um crescimento lento, não costuma ter um crescimento muito rápido e uma evolução muito rápida. Daí é, é, a gente advoga que é bem seguro esse intervalo de um em um ano.
3: Entendi, doutor. Obrigado. É, uma outra pergunta também, uma outra dúvida que eu tenho, é, o paciente foi identificado câncer de próstata. Além do, do, do tratamento né, que os, o, o urologista daquele, daquele paciente, paciente irá passar, é, em casa e na sua rotina, ele tem algum outro tratamento paliativo é, em questão de alimentação, igual o senhor comentou,
1: ou em alguma medicação também? É, José, uma vez que a gente diagnostica o paciente com câncer de próstata, nós precisamos fazer um levantamento desse paciente para saber como é que a doença está no corpo daquele, daquele indivíduo. É, com os exames de prevenção, a gente pega a doença localizada, só lá dentro da próstata. Mas exames são necessários para nos falar se existe alguma probabilidade de ser um paciente já metastático ou não. O tratamento é completamente diferente de uma fase em relação à outra, tá? Então, assim, as chances de cura é quando a doença está localizada realmente na próstata. E quando a doença já passou para fora da próstata, nós temos tratamentos alternativos, sim, tratamentos que podem melhorar bastante a qualidade de vida do paciente, dá períodos de tempo maior de vida para esse paciente, mas muito é, é certo que esse paciente não vai ter cura da doença. E se chegar em algum momento a doença se alastrar bastante, nos resta o conforto, o carinho, é, que é o contexto dos cuidados paliativos que a gente dá para os pacientes quando a gente não tem mais como curar a doença, tá? De forma alternativa, Entendi. vou encaixar uma pergunta para você. Existem muitas coisas baseadas na fé das pessoas que procuram é, é, outras formas alternativas de tratamento, seja espiritual, seja através de ervas, essas coisas. É, eu, pessoalmente, José, eu não desestimulo os pacientes em nada. Se o paciente quiser tentar... Uma, uma erva que o, o amigo referiu nós não temos se eu não sei eu não tenho evidência na literatura e também não vai fazer mal para o paciente eu recomendo eu só não posso falar para esse paciente abandonar o tratamento padrão que é o que a gente confia entendi. o tratamento médico mas outras coisas ele pode fazer em casa com dieta uhum. com, com muitas outras coisas entendeu uhum, entendi doutor obrigado
4: Doutor, é, eu gostaria de fazer umas perguntas. Você tinha mencionado na parte de cirurgia robótica, né? É, pra fazer a cirurgia robótica, ela é, a cirurgia é bem precisa? É, tem alguma desvantagem? É, porque agora, como é a tecnologia, né? Então, acredito que vai estar muito mais a favor da gente, né? Mas tem alguma desvantagem de ser uma cirurgia robótica? Você pode explicar um pouco melhor pra gente? Porque eu acho que, como é uma... É, como, é, Muitas pessoas ainda não estão descobrindo né, sobre é, a cirurgia, porque agora são é, várias, vários tipos de cirurgia né, para não ser tão é, apreensivo para o homem. Né? Você poderia explicar melhor para a gente poder entender como que seria uma cirurgia robótica?
1: É, sem dúvida, Victor. A, a cirurgia robótica, pessoal, ela é uma derivação da cirurgia laparoscópica. Há tempos atrás, o pessoal pensou na possibilidade de fazer as cirurgias sem grandes cortes, fazendo pequenas incisões, colocando câmeras dentro do abdômen das pessoas e utilizando pinças para fazer o serviço que antes a gente fazia com cortes enormes. É... Foi um avanço da, da, da parte cirúrgica muito grande, mas foi um avanço gradual, porque isso exige muito, exigiu muito treinamento dos cirurgiões para desenvolver a mesma cirurgia por pequenas incisões através do treinamento da laparoscopia. E o robô veio ajudar a gente muito nessa questão da cirurgia laparoscópica, porque literalmente é como se a gente colocasse a nossa mão dentro da barriga do paciente. A laparoscopia tem uma série de limitações em relação ao movimento das pinças, é uma cirurgia que exige muito mais tratamento, é, é, treinamento e padronização, e o robô veio ajudar sobremaneira a cirurgia minimamente invasiva. É, com treinamento também, pessoal, o cirurgião senta num console como se a gente fosse jogar um videogame, literalmente, literalmente. Um, um, e, e a gente controla os movimentos dos braços do robô, nós controlamos três braços do robô e mais a câmera. Mas mesmo assim, nós precisamos de um cirurgião auxiliar para aplicar clipes, aspirar um, um, eventualmente um derramamento de sangue, alguma coisa que possa acontecer. E a grande vantagem da cirurgia robótica, Vitor, é que ela nos dá uma precisão de imagem espetacular. Nós conseguimos ter uma visão tridimensional dentro da barriga do paciente. A riqueza de detalhe anatômico que a cirurgia robótica nos dá é muito boa as pinças são extremamente delicadas, o movimento que a gente faz é muito preciso, e isso certamente repercute para o paciente que tem benefício em ter uma cirurgia mais rápida, com sangramento menor, nos casos em que a gente vai preservar aquele nervinho que eu disse para você, é, os pacientes têm uma boa recuperação da função sexual, é, como a gente faz uma cirurgia mais delicada, a taxa de recuperação, da, do controle da, do xixi é muito boa, os pacientes tendem a, a ficar continentes mais precocemente, mas tem uma grande desvantagem, Vitor, custo. É uma tecnologia nova, é uma tecnologia extremamente cara e às vezes esbarra na questão do, do custo para as pessoas. Muitas pessoas não podem pagar por essa tecnologia. Nós temos o privilégio de trabalhar em Barretos, onde a, a diretoria do hospital tem uma política muito humana de proporcionar o melhor para os pacientes, sem viés financeiro nenhum, então nós oferecemos em barretos cirurgia robótica para os pacientes também, de forma gratuita, e talvez seja um dos poucos lugares que isso aconteça no país. Mas a, a, a grande realidade é que por ser uma tecnologia cara, os convênios ainda não cobrem completamente o procedimento e tem acesso, infelizmente, a essa tecnologia de forma mais importante, infelizmente, quem tem condições de pagar.
4: Olha, doutor, muito interessante, viu? Uh, tudo que você respondeu ficou muito mais claro, né? É, realmente, a, na, na cirurgia robótica deu até para entender que é bem mais tranquilo de para o homem poder se sentir mais seguro de fazer essa cirurgia, né? Não é aquela porque querendo ou não, né? Todo homem tem aquela, nossa, vou fazer uma cirurgia de próstata, né? Vou fazer o exame, né? Do, de próstata e tal, e aí, por um acaso, a pessoa descobre, e aí tem que fazer uma cirurgia e pensa milhões de coisas. E, realmente, a única desvantagem é o valor. E nessa questão de valores, é, você acha que se enquadraria no SUS, né o, a pessoa de que não tem aquela renda acessível para isso, ela tem essa disponibilidade do SUS? E pelo Hospital de Barretos, é, 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 tem outros meios de conseguir essa cirurgia de graça? Como é que funciona?
1: É, geralmente, essas novas tecnologias, Vitor, elas são oferecidas no SUS, no nosso país, no contexto de hospitais universitários e hospitais que fazem insira e pesquisa. Então, você vai encontrar também essa cirurgia no contexto do SUS, no ICESP, no Instituto do Câncer de São Paulo, possivelmente no Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, em hospitais universitários, tá? É, que... Acabam tendo um prejuízo, mas a, a, conseguem levantar receitas através de outras formas para custear o, 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 o equipamento. Ela ainda é muito cara, porque infelizmente quem detém a patente é uma empresa só, tá? mas possivelmente em pouco tempo, talvez em dois a três anos, vai acontecer um, uma chuva de novas tecnologias robóticas no mercado. E quando isso acontecer, certamente o preço vai cair e essa tecnologia, com certeza, vai ficar mais acessível à população. Então a gente reza para que isso aconteça brevemente, para a gente ter condições de oferecer o melhor que a gente tem para os pacientes. Só uma coisa interessante também, Vitor, que não é a única opção de tratamento para o paciente com câncer de próstata. Então, assim, às vezes o pessoal fica muito focado na questão da cirurgia robótica. Existem colegas que fazem cirurgias abertas ainda com corte maravilhosas e que têm ótimos resultados e dão ótimos resultados para o seu paciente. Então, não é a tecnologia que faz o resultado da cirurgia. É o cirurgião que faz o resultado da, 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 da cirurgia. Se você deixar o robô na mão de uma pessoa que não tem nenhuma habilidade em dominá-lo, ele provavelmente vai fazer arte, vai fazer coisas ruins com o paciente. Da mesma forma que se você colocar um paciente uh, e fizer uma cirurgia por corte, o cirurgião bem treinado pode fazer uma pequena incisão, preservar nervos, proporcionar uma ótima cirurgia para o paciente também é, e ter ótimos resultados. Então, a questão da escolha do cirurgião é muito mais importante do que a via que o paciente vai, vai ser operado, tá bom? Legal. E como você falou dessa questão, né, de ter o
4: profissional correto para fazer isso, Tem treinamento, vocês passam por treinamento, né? Tem curso específico
1: para isso? Sim, Victor. É, a medicina, ela é uma, uma ciência que nós precisamos, a gente vai ficando melhor à medida que a gente vai envelhecendo nela, tá? É, e isso a gente precisa de treinamento contínuo, o médico bom, ele tá sempre se atualizando, está sempre treinando, é, alerta as novas coisas que vão surgindo, as novas tecnologias. Nós temos também o privilégio aqui em Barretos de ter o IRCAD, é um centro de treinamento nessas cirurgias minimamente invasivas, laparoscópica e robótica, e nós recebemos é, é, médicos de toda a América Latina, do país e da América Latina, que buscam treinamento nessas técnicas de cirurgia. Tá? Então, é, é, aqui o médico desenvolve treinamento em porcos e com experts do, do, do mundo todo, inclusive da França, dos Estados Unidos, e aprende com esses experts a fazer a cirurgia de um jeito muito seguro para o paciente. Então, não é simplesmente... Treinar no ser humano. A gente tem que treinar diversas vezes, é, em, em porcos, em caixas pretas, para poder aplicar a melhor cirurgia possível para aquela pessoa. Ô, doutor, Muito boa noite
2: de novo. de novo. Obrigado, viu? Doutor, é, nessa corrida que a gente fala maluca, né, quanto às vacinas aí do, do Covid-19, é, existe. Alguma vacina contra o câncer de próstata? É, Carlos. Não, na verdade, a única vacina
1: é, que existe, as duas únicas vacinas que existem que previnem câncer, é a vacina contra hepatite B, tá? Que nós temos para evitar a hepatite B. E a hepatite B, ela, em última instância, ela desenvolve o hepatocarcinoma. E uma outra vacina que nós temos atualmente é a vacina contra alguns sorotipos de HPV que estão relacionados ao câncer de colo uterino na mulher, câncer de boca em alguns homens, câncer de esôfago. Então hoje, vacina contra câncer são apenas essas duas, tá? É, que não previnem o câncer na, em última instância. Nós não temos vacina ainda contra o câncer de próstata. E eu, sinceramente, acredito que nós realmente não tenhamos essa vacina, Carlos, porque o câncer de próstata é uma doença que o principal fator de risco para ela é o envelhecimento. Então, nós vamos envelhecer ainda, vamos envelhecer bastante, e a questão é justamente diagnosticar no, no momento em que a gente consiga proporcionar cura para a pessoa. Eu não sei se nós vamos ter uma vacina para o câncer. Ah, desculpa, é, um outro tratamento que não é vacina também é para o câncer de estômago. Existe uma bactéria no estômago chamada Helicobacter pylori. Se você dá o tratamento eficiente para essa bactéria, você ameniza também a chance de câncer de estômago. Então, de fatores de prevenção são para esses três tipos de tumor, mas para o de próstata ainda não temos, tá?
2: Ô, doutor, é, agora é mais, mais uma, uma questão meio pessoal, né? É, meu sogro, ele tem um câncer, é, um, um tumor, né? E aí, de primeiro momento, eles usaram uma vacina, né? Eu acho que é isso daquela Onco-BCG. É, isso daí a gente pode dizer que é uma, uma vacina eficaz para algum tipo de tumor?
1: É, Carlos, o BCG, ele de fato é uma vacina, tá? É uma vacina é, que a gente evita tuberculose, tá? E a gente usa a, a, essa mesma vacina para causar inflamação dentro da bexiga de pacientes que são acometidos por câncer de bexiga. A ideia é a seguinte, você tem um paciente que tem câncer de bexiga, você já foi lá e removeu aquele câncer, mas a lesão... É, que gera o câncer ainda está presente em várias células daquela bexiga. Então a ideia de colocar a vacina, o BCG, lá dentro é causar uma inflamação local e recrutar soldados, vamos assim dizer, são células imunológicas nossas que vão combater células tumorais, tá? É, são os linfócitos T. Então o objetivo é causar essa inflamação, chamar as células de defesa nossa que combatam o câncer, porque com isso a gente diminui o risco uh, desse paciente recidivar a doença, tá? Não é um risco, não é uma diminuição de risco muito grande, mas ela é importante. Então a gente usa essa vacina nesse contexto, não para vacinar contra o câncer mas para causar inflamação e permitir que o nosso próprio sistema imune combata o
2: câncer. Muito obrigado, doutor.
0: É, dando continuidade às, às perguntas, o senhor falou sobre a questão da cirurgia. O paciente, quando ele faz a cirurgia, logo após a cirurgia, ele teria que fazer algum tratamento complementar?
1: É, Vinícius, isso depende bastante do que a gente vai encontrar na próstata que vai ser analisada quando a gente remove depois da cirurgia, tá? É, existem alguns fatores de risco que esse paciente pode apresentar que vão nos sugerir que a doença vai voltar no futuro, tá bom? É, se essa doença, se esse tumor na próstata, por exemplo, já começa a sair fora da próstata, se é um tumor muito agressivo, o tal do glison 9, 10, que eu disse para vocês, glison 8, é, se o paciente já tem a vesícula seminal acometida, a chance desse tumor progredir no futuro é muito grande. De maneira que nós, nesses pacientes, a gente é, tem como consenso tratar de forma complementar com radioterapia, além da cirurgia. Mas são esses pacientes específicos que têm esses fatores de risco para que a doença progrida. Se o paciente não tem esses fatores de risco, nós oferecemos a cirurgia e o paciente evolui com PSA baixo, zerado, depois da cirurgia, a gente só faz o acompanhamento desse paciente. E se um dia esse PSA subir, nós oferecemos tratamento complementar curativo para ele, mais lá para frente. Tá? Então cada paciente evolui de, um, de uma forma, tá bom?
0: Certo, muito obrigado pela, pela resposta, doutor. É, dando continuidade, é, o senhor mencionou sobre metástase. É, o que, que seria a sobrevida do paciente metastático?
1: É, Vinícius, o, o paciente metastático também tem várias fases da doença metastática no paciente. É, se, ele, se o paciente a gente consegue identificar apenas uma ou duas metástases, e ou no máximo três no paciente, a gente pode tentar, além do tratamento sistêmico, que é feito com, com algumas medicações que estão no contexto de bloqueio hormonal, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, a gente também pode tratar essas metástases com radioterapia, se forem metástases isoladas. Tá? Se o paciente já tem um cenário muito mais avançado, doença em vários ossos do corpo, eventualmente pegando fígado ou algum outro órgão, é, a, 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 o tratamento para cada uma dessas metástases já não é mais pensado. A gente pensa em dar um tratamento sistêmico para a doença ficar estável, controlada. Então, um paciente metastático, hoje nós temos a possibilidade de fazer esse bloqueio hormonal. O que, que é isso? O câncer de próstata, ele precisa de uma gasolina para ele se crescer e proliferar. Essa gasolina se chama testosterona, que é o nosso hormônio masculino. Uma vez que a gente usa medicações para cortar a testosterona do nosso organismo, esse câncer fica parado, estável durante um tempo. E depois ele vai lançar outras formas dependentes de crescer. Tá? Então, a gente dá medicamentos para o paciente para tirar o máximo possível da testosterona circulando no organismo e controla a doença por um tempo. Se esse paciente evolui, eu tenho a possibilidade de fazer quimioterapia para esse paciente com docetaxel, tem vários, é, 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 várias ações no corpo do paciente. Se a doença evolui, eu tenho antiandrogênicos periféricos eu tenho imunoterapia para oferecer para esse paciente. Então, nós temos vários recursos, e as, e as novidades vão surgindo na medicina dia após dia. É, é, tentar dar mais tempo para esse paciente de vida com base nessas medicações, tá bom? Então, a gente consegue dar mais tempo de vida e com qualidade de vida baseada nesses medicamentos.
3: Doutor Alexandre, é, é, vamos supor, é, o paciente ele, ele foi diagnosticado com câncer de próstata e ele começou um tratamento com o urologista dele. Como que seria o encaminhamento desse paciente, por exemplo, para o hospital de câncer, para o hospital do amor de Barretos, na verdade, é, para proceder com o tratamento desse paciente ou uma possível cirurgia?
1: José, o Hospital do Câncer de Barretos atende pacientes de todo o país. É, nós, para que o paciente seja atendido aqui pela gente, esse paciente precisa enviar alguns documentos documentos médicos, o um encaminhamento de um médico que confirme o diagnóstico de câncer, tá, é um hospital que a gente tem que receber o paciente já com o diagnóstico de câncer, nós não podemos atender doenças benignas, suspeitas para câncer e deixar pacientes de câncer de fora. Então, na maioria das vezes, a gente precisa da biópsia já mostrando que o paciente de fato tem câncer, é, desse relatório médico e de outros exames que eventualmente o paciente possa, possa ter. Esses documentos são enviados para a gente, eles são avaliados, e a gente coloca esses pacientes em uma fila de espera que é muito variável de acordo com o tipo e agressividade do tumor. Tá? Então, se os pacientes têm tumores já agressivos, metastáticos, a fila para esses pacientes é bem pequena, porque nós não podemos demorar para atender esse paciente. Então, outros casos, se forem tumores muito bonzinhos, às vezes a fila de espera nossa é grande. E a gente, às vezes, até recomenda que esses pacientes possam se tratar em algum outro lugar. Mas o hospital é aberto, portas abertas para os pacientes do país inteiro, e uma vez que o paciente entre com a gente, nós vamos cuidar dele com o maior carinho, com o maior amor, que a instituição sempre preconiza.
3: Entendi, doutor. Obrigado.
0: É, doutor, é, as nossas, nossas perguntas acabaram. É, teria alguma coisa a ser perguntado, que a gente deixou passar batido, que o senhor poderia mencionar?
1: É, não, pessoal, eu acho que as perguntas que vocês fizeram deram um direcionamento bastante bacana para o nosso podcast. Eu acho que a gente só só precisava deixar como mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo da importância de difundir, divulgar esse, esse conhecimento, essas informações, estimular os homens de meia idade dentro daquela faixa etária que nós conversamos sobre a importância dos exames de prevenção, saber que o homem, é, ao invés de ser imortal, nós só temos a certeza de uma, que um dia todos nós iremos falecer de alguma causa, só que essa vida, ela é muito bela, ela é bonita, ela precisa ser vivida, e aqueles que têm o privilégio de descobrir uma doença, que infelizmente pode acontecer com qualquer um de nós, em fases iniciais, vão se beneficiar e vão viver muito mais. Um preconceito bobo, um preconceito besta, não deve ser, ser motivo para colocar sua vida em risco, tá? Então, a gente finaliza sugerindo que vocês passem essas informações para os pais, para os avós, para os amigos de vocês. Vamos tentar divulgar esse podcast para o maior público possível que a gente conseguir e, e tentar passar a informação da importância do Novembro Azul e da importância dos exames de rastreamento do câncer de próstata.
0: Muito obrigado, doutor. A gente fica muito agradecido pela presença do senhor. Muito obrigado por passar esse tempo conosco e,
1: e sanar as nossas
0: dúvidas. Tenha uma ótima noite.
1: Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns pela iniciativa. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Alexandre.
3: Muito obrigado, viu? Boa noite, doutor Alexandre. Muito obrigado. Boa noite,
2: doutor.
4: Uma ótima semana para o senhor. Obrigado, Boa noite,
3: pessoal.